0: y a veces me escriben todavía a mí me da sentimientos como que me emociono hubo en un evento que hice en Miami una persona se me acercó y me dijo mira yo vi tu video y gracias a ti yo estoy aquí sigue con lo que estás haciendo y eso yo como que tuve que tragar para empezar a llorar ahí de la emoción como que esas cosas así que fueron pasando pues me empecé a dar cuenta y como que ok esto se está esto es mucho más grande que yo esto esto se está volviendo algo grande
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Ron la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerida. Oye, corillo, si hay algo en el mundo de negocios que tendemos a hablar es la importancia de saber el valor de nuestro tiempo y que nuestro tiempo vale dinero. Y un lugar en donde yo me daba cuenta que gastaba mucho tiempo de mi semana era el supermercado, porque no solamente tenía que ir una o dos veces dependiendo de qué necesitara, pero si iba un supermercado que no conocía, tendría que gastar más tiempo porque no sabía el orden de las góndolas. Y la realidad es que eso ya no es un problema desde que rompón llegó a mi vida, porque ya no tengo que ir al supermercado para hacer mi compra. Solamente saco mi celular, entro a la aplicación de rompón, veo esas 13 categorías que tienen, que es como si fuesen una góndola cada una, escojo mis productos, añado mi método de pago escoja el lugar donde quiero que me hagan el delivery, sea mi oficina, mi gimnasio o mi casa idealmente, y ¡boom! En menos de 60 minutos, rompón ya estará haciendo esa entrega. Así que si no la has hecho todavía, puedes entrar hoy a rompón descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com. Jonathan Luis Pérez Ruiz. Brother, bienvenido a Mentores en Línea. Gracias, gracias por la invitación. Oye, eh, estuvimos ahí hablando en el pre-podcast session. Creo que tienes una historia increíble. Y conocí de ti a través de las redes sociales por varias amistades que te pusieron. Y ya, rápido me llamó mucho la atención. Uno, el tríalo. Creo que poco a poco las personas han ido viendo que he traído a más personas que hacen tríalo. En eh, mis redes sociales he entrado un poquito más ya que estoy empezando a entrenar. Pero el lado que tú cuentas la historia luego de tu cirugía bariátrica y tú empezaste a compartir el contenido en redes sociales de before and after y lo que es posible. ¿Cómo comenzó esta travesía de compartir tu historia y compartir tu experiencia a través de las redes sociales?
0: Pues la verdad, al principio cuando yo pegué a subir cosas en Instagram era como mantener un log mío, como que un journal. Accountability. Exacto, a ver, pues mano, yo sé que de aquí yo voy a seguirle metiendo esto. Pues aquí yo puedo chequear para atrás cómo yo iba y qué sé yo. Pero ahí yo vi como que la gente empezó a dar follow, a escribirme gente de otro lado. Y yo, pero como que esto puede ser algo más grande. Entonces, después de la cirugía, yo tenía... Había cogido followers y sí qué sé yo. eso dije, pues, hermano, voy a poner esto también.
1: Y ahí es cuando empezó a explotar. ¿Esto fue qué año? ¿2021 que comenzaste a, a compartir con, eh, consistentemente?
0: Como 2018 tuvo un tiempo. Empecé a compartir así, se me fue una foto, cogió como 5.000 likes, para pues eso no habían reels, creo. Y ahí como que la gente empezó a escribir, ahí cogí como unos cuantos followers. Después, creo que fue el, el 21 o algo así, tuve un video que se fue, cogió para el de views. Como que
1: se fue viral,
0: qué sé yo, y ahí llegaron más gente.
1: Y así... Háblame de, de cómo era Jonathan de chamaquito, cómo era Jonathan de joven, porque estábamos hablando y creo que poco a poco vamos a llegar a, a tu historia, a contar la toma de decisión por qué hacer la bariátrica y parte fíjate, dame ese paréntesis también antes. Algo que a mí me llamó mucho la atención y fue como que el post que a mí me hizo decir como que sabes que vamos a invitar a Jonathan y quiero contar su historia, es cuando tú dices mira si muchas personas piensan o dicen que la cirugía es la manera rápida y la manera fácil del camino. Pero realmente no piensan o no hablan de lo que es el cambio de hábito, lo que es cambiar la mentalidad, lo que es actually entrar en este estilo de vida. No solamente la cirugía, la cirugía quizás sí puede ser rápido, pero si tú lo haces igual de rápido, igual de rápido va a rebotar. Y que tú cuentes y digas, mira, esto fue simplemente la opción que yo escogí. Hay gente que hace otras opciones, hay otras operaciones, hay otras maneras de rebajar, que se inyecciones. hoy en día. Esto fuera que yo escogí, pero no mires eso, mira el cambio, mira todo lo que sucede alrededor para que este cambio se mantenga. Y eso me motivó. Me no, no me motivó, yo creo que la motivación es intrínseca, es rápida, eh, es poter o potable, es falacia. Pero me inspiraste a ver como que, mano tú sabes que es cierto. A veces no hablamos de estas historias, no las pensamos, no las contamos. Así que, ¿cómo eras de joven? Porque me estabas comentando que siempre habías tenido un problema de sobrepeso, esto era algo bien natural. ¿Cómo fue ese trasfondo de chamaquito? Pues... Siempre estuve en sobrepeso, siempre
0: toda mi vida, y antes yo era bien tímido, que ahora como que yo miro atrás y quizás puedo decir como que mira, probable que eran complejos, tenía complejos, este, muchas cosas más psicológicas que probablemente sí eran relacionadas al peso. Entonces, pues toda la vida fui así y después me fui empezando a soltar, como que ahora mismo. Si el Jonathan de hace años me ve, o sea, jamás se lo va a imaginar que, que hablo con la gente. Pero, o sea, yo me sigo considerando tímido. Yo sé que tengo que seguir trabajando con eso. Y eso mismo me ayudó como que a involucrarme con la sociedad, en tríalos, como que a salir así en público, en salir a entrenar, que a veces como que uno va a la pista y te sientes intimidado por la gente. Pues hay mucha gente, pues el estar trabajando con eso mismo de la timidez me ayudó a salir. Ah, ok, mira, hay gente, pero olvídate, sal. Y poco a poco, trabajando con eso, trabajando con eso, vi que entrenaba y entrenaba y no bajaba de peso. O sea, para el 2019 que hice el challenge, yo le estaba metiendo bien días que entrenaba tres horas, pero el peso no bajaba. Como que tuve tres años para bajar 100 libras. No llegué a 100 libras, fueron como casi 80, 80 y pico. Y fue como que aquí está pasando algo. Y seguía, y para esa época como que busqué información de la cirugía y no hice nada. Como que buscaba información, ok, existe, tengo esa opción. Después, para cuando me fui a hacer la cirugía, fue como que está la opción, voy a buscar más información, qué sé yo. Y fue bien rápido, como que yo empecé, la cirugía fue en abril, como para febrero yo estaba buscando la información, conseguí el doctor que quería como en marzo, y en mismo marzo yo lo llamé y le dije, ¿para cuándo tienes cita disponible? Y me dijo, mira, tengo para abril 2, ¿la quiere? Y yo pues sí. Y todo rápido y me
1: fuimos para allá. ¿Sufriste de bullying cuando estabas en escuela superior, creciendo? ¿Eso fue algo de, de tu trasfondo? Pues bullying como tal, no por sobrepeso.
0: Que yo pueda decir, mira, sí tuve bullying directo. No, no puedo decir eso. Pero si es el hecho de uno mismo con miedo que la gente diga lo que la gente diga. Entonces siempre va a venir una persona que es mínimo. Son bien pocas personas que hay así en el mundo. Entonces, pero como tienes eso dentro de ti, que sabes, tienes ese miedo, viene esta persona, te dice un comentario... Y te destroza. O sea, tú sientes como si ahora todas las otras personas van a pensar así, cuando la realidad es que no. La mayoría de la gente apoya a uno, la mayoría de la gente quiere que uno mejore. Le gusta ver a uno mejorar.
1: Pero es lo mismo. So, eso sería lo más cercano a bullying que puedo decir que tú. Tú mencionaste ahorita que el Jonathan de hace unos años, si viera el Jonathan de ahora, se quedaría impresionado. Habiendo pasado este periodo de reflexión donde mencionas ¿O estás consciente de que a veces es una, un autosabotaje el que uno se crea cuando piensa en el que dirán? Piensa, uno siempre está pensando en... Estas personas piensan esto de mí, pensarán esto, si hago esto me dirán el ridículo. ¿Qué el Jonathan de ahora le diría, al Jonathan de hace unos años, al respecto de ese pensamiento y cómo el, lo que tú piensas de ti afecta tu vida en general? Pues,
0: no bueno, diría eso, como que olvídate. Eso está en la mente... Y si uno re, tiene que trabajar con eso, yo fui a... O sea, parte de eso fue tratamiento psicológico. Sí fui a psicólogos y psiquiatras y trabajé con eso. Como que hay opciones afuera. Hay opciones que si uno siente, se sienta así, utilice esas
1: opciones. Te dan herramientas para trabajar con eso, con uno mismo. Háblame entonces, porque tienes el periodo... Me estás diciendo que estuviste en, en tratamiento psicológico. ¿Hay un momento donde tú dijiste ya a nivel psicológico, que entonces causa la búsqueda de la bariátrica o en algún evento. Sí. Porque ya tú entrenabas, me estabas comentando. Entonces, sí. Ya tú eras un tipo que, como estábamos hablando un poquito de este trasfondo, porque también hay que, hay que atar entonces de dónde viene el lado de trígalo. Tu mamá daba clases de natación, tu papá era ciclista sobre el deporte siempre estuvo envuelto en tu vida. Sí. ¿Tú, te, ¿Tú te consideras que tenías una identidad atlética? Quizás sí, pero por lo mismo del de
0: complejo de sobrepeso que tenía, pues como que no... No lo veía como algo. Siempre era como que voy a hacer ejercicio para no engordar más. ¿Y por qué no para rebajar? Sí también estaba, pero como no veía el resultado, no veía que rebajaba. Fue como que, pues, hermano, si en verdad no estoy rebajando, pues por lo menos para no engordar más. Y caía así, pero cuando chiquito, desde chiquito yo estaba en equipos de natación. Después estuve en taekwondo y me desenvolvía bien que no era, con todo el que tenía el sobrepeso, me desenvolvía bien. No era el mejor, no era no era como que... Yo decía como, coño, lo estoy metiendo, cabrón, voy a ser voy a el número uno en esto. Pero le metía bien. Y
1: después pues empecé a triarlo. O sea, como que todo el tiempo he estado en el deporte. 389 libras. Entiendo que ese fue el peso máximo que tocaste antes de la, de la cirugía.
0: Llegué a tocar 396.
1: Probablemente
0: más... Pero hubo un tiempo que no me quería pesar. So, ese peso de 3.96 fue después de ya haber vuelto a empezar ejercicio. Hacer ejercicio y un poquito más de dieta.
1: ¿So posiblemente tocaste las 400? Es posible, sí. Qué interesante que, que digas que no te pesabas. Llegó un momento que tú mismo como que rechazabas el hecho. Me imagino, esto también estamos entrando en, en pandemia. ¿Cómo afectó la pandemia ese lado psicológico y de ejercicio? Porque me imagino que si no había ejercicio, pues también y vamos a hablar de la de hábitos de alimentación y también vamos a hablar de lo que yo llamo eh, mano herencias por creencias. Lo que uno consume en alimentos normalmente está basado también en, en, en alimentos y, y hábitos alimenticios generacionales. En nuestra familia nos pasa muchos hábitos, muchas marcas, muchas tendencias de nuestra alimentación viene de familia. Pero la pandemia hace un, un... Hay un periodo de reflexión en pandemia que es cuando tú decías, mira, sabes que vamos para adelante. Yo creo que la bariátrica es como que la decisión final y esto es lo que tenemos que hacer. Pues durante la pandemia, no. O sea, en la pandemia quizás fue después. Como que ahora mismo
0: yo miro para atrás y es como que diablo, ¿verdad? en la pandemia yo estaba bien a lo loco. Y fue... En la pandemia, en la compra de pandemia para estar en casa yo me compraba una botella de Tito y por, pedía por Uber Eats con vos familiares para mí. Y era como alcohol, comida y meterle al play. Y fue como que estaba chilling porque salía a correr como quiera. Salía a hacer algo. So, no era que yo estaba viendo, mira, esto me está afectando completo. Y me sentía bien para el momento. Pero ahora yo chequé bien ese tiempo de pandemia. Fue que yo engordé de nuevo. O sea, fue 2019, yo estaba como en, creo que llegué a 306. ¡Wow! Y pues volví a terreno 96. So, fue ese tiempo. Y pues era eso, era como que no, no estaba haciendo el hábito de entrenar el fiel todos los días, la alimentación. Eso fue... La alimentación se me descontroló por completo, en la pandemia por completo. So,
1: si tenía hambre, comía todo lo que yo quisiera comer. No me aguantaba ¿Qué hábitos no saludables tú puedes identificar ahora que tú tenías antes de la operación, que me parece bien interesante porque como estaba hablando de la operación, quizás es, es el evento. Pero tu cambio de hábito y, lo, y la, tus cambios de rutina realmente son lo que hacen el antes y después. Exacto. La operación adelanta, hace algo, apoya, ¿entendés? apalanca. Exacto. Pero si no hay un cambio de rutinas, no hay cambio de hábitos, no hay cambio de comportamiento, bueno, quedamos en, en el mismo resultado. Esta cita que menciona mucho de que no puedes esperar cambios diferentes con, eh, haciendo las mismas cosas una y otra vez. Así que, ¿qué hábitos no saludables tú puedes identificar que fueron quizás clave para solamente aumentar de peso, pero realmente la mentalidad que tenías antes del evento? Mayormente la estructura
0: de la alimentación. Como que no tenía una estructura en la alimentación, era tengo hambre como. Y ya, este, también como que mitos, como que, ah, si vas a hacer mucho ejercicio, tienes que comer mucho, tienes que asegurarte de consumir esas calorías. Tienes que asegurarte de consumir esos carbohidratos, esas proteínas. Y no necesariamente uno necesita todo lo que uno cree. En verdad, el cuerpo con mucho menos es suficiente para hacer el ejercicio. Más de eso, pues, los dulces, las cosas comunes así, carbohidratos en exceso. Básicamente, las comidas que uno ve en anuncio, la gran mayoría no son buenas. Fast food, que uno lo, por la conveniencia de que estoy en el carro, me compro algo y sigo. Cuando uno, que cuando uno va a la casa, en verdad te coge el mismo tiempo. Te puede coger una comida saludable 15 minutos en cocinarla. Pero uno escogió el fast food, te ahorraste dos minutos, gastaste el dinero y vas a tener hambre como en una hora o dos. No te alimentas.
1: So, yo creo que eso es, fue lo clave, la alimentación. Febrero. 2019, no, 2022 es cuando oficialmente tú ha, de, o esa, haces el research, haces la investigación donde comienza tu toma de decisión casi final de hacer la operación. Sí. Pero en el 2019 me habías comentado que ya habías empezado a hacer research, pero fue como que, ok, di para atrás, para adelante, no le diste mucho seguimiento. ¿Qué hubo diferente? Pues que veía que estaba perdiendo peso. O sea, es verdad, me estaba tardando. Era
0: bien lento la pérdida de peso. Pero yo vi como que si sigo, eventualmente voy a bajar. Me va a tomar más tiempo, pero eventualmente voy a bajar. Pero como a finales de ese mismo 2019, tengo el accidente y me rompo el tobillo. Y después pues viene la pandemia y viene todo y vuelvo a engordar. Y es como que, hermano, ya, ya me cansé. Como que necesito algo definitivo. Algo que me obligue a cambiar la alimentación. Algo que me obligue a bajar de peso y fue a la operación porque después de la operación si no comes bien puede salir mal algo si comes dulce puede dar mucho lo que se conoce como el dumping síndrome no síndrome sí me pasó más que una vez que me confundí de batida y cogí una que no que tenía azúcar pero básicamente es si te tomas algo con azúcar o algo fuera de la dieta no he experimentado mucho so, sé que el azúcar estoy seguro que el azúcar sí lo causa y a mí lo que me dio fue mareo, como que estaba sudando en frío, temblando, veía borroso, como que te sientes bien mal, bien mal. So, te obliga de esa manera, como que te obliga a seguir bien la dieta, a seguir haciendo las cosas. ¿Mentalmente tú estabas preparado para el cambio? Sí, sí. Como que no, yo no sabía que estaba preparado. No era algo que yo sabía antes de hacerlo. Yo me la hice porque quería rebajar. So, en ningún momento a mí me dio miedo de la operación, ni nada. Después que tomé la decisión, nada, era algo que yo quería. Como cuando uno se va a comprar algo que uno quiere, eso mismo era lo que yo sentía. Emoción. So, ahí llega a México y todo emocionado todo el tiempo, nada de miedo. Ahora yo pienso, y eso es como que yo siento que yo no tenía miedo por eso mismo. Porque sí si tenía la mentalidad, estaba red Y de momento como que me voy como que ahora cambio todo ese mismo día yo me doy cuenta como que yo me acuerdo que yo miro por la ventana veo que estoy en México, veo que estoy operado miro a mi hermano y es como que que lo hice como que ya, ya está hecho y ahí mismo es como que ok ahora
1: es todo es diferente ¿y esto fue tan pronto tú te levantaste que ya estaba fuera de anestesia y cuando te diste cuenta ok, ya como que me operaron, pues o esto fue antes?
0: Después, o sea, literalmente me trajeron el sillón de rueda me, me paré, miré la ventana y fue como que en ese momento como que todavía lo, lo siento, como que me acuerdo y me siento la emoción. So, ahí fue como que yo dije, ok, ahora, ahora sí que no hay para atrás, ahora hay que hacerlo todo bien. Como que ahora no puedo fallar en la dieta, no puedo fallar en
1: nada. Cuán importante, y esto lo hablamos un poco en el pre-podcast session, que es como yo le llamo la conversación en esta eh, pre-grabación, pero... La nutricionista, una persona, no solamente, y no, no quiero decirlo por el título de nutricionista, verdad pero una persona que te guíe, y no solamente que te guíe, pero una persona que también te mantenga accountable, una persona que es, es lo mismo que un coach. Yo creo que cuando tú quieras hacer un trial o tú quieras hacer un deporte serio, hay ciertas personas que tienen una capacidad de hacer, de auto-coacharse o whatever sea, verdad de, de tener una estructura y ser disciplinados. Pero normalmente, o la mayoría de las personas, cuando tienen a una persona que tienen que ser responsable, que tienen que ser accountable, que la persona está esperando lo mejor de ti, tú tiendes a dar la milla extra, tiendes a hacer las cosas bien porque tú no quieres defraudar a esa persona. Es, ¿Cómo esa persona, y la, en este caso tu nutricionista, ha afectado y te ha apoyado en este proceso? ¿Cuál ha sido el rol de la nutricionista?
0: Pues en este caso es como que uno aprende también. Como que, ok, tú estás pagando la nutricionista para la dieta, pero no, en verdad uno... Paga más bien por la educación. Como que alimentos que tú pensabas que eran saludables, en verdad no lo son. O que tienes esas opciones saludables. Por ejemplo, el pan. Normalmente uno compra el pan blanco, el normal. Pero te no la opción de pan integral. Entonces son esas cosas que uno va aprendiendo también. O sea, no es necesariamente que uno tiene un nutricionista para que te dé la dieta y tú sigues esa dieta. Es también lo que uno aprende y se educa uno mismo. Por ejemplo... Bebidas azucaradas, como que uno siempre toma refresco, jugo, sin, ah, me compré un jugo natural, pero no, o sea, puede ser natural, pero tiene el azúcar. O sea, no significa que porque sea natural no tiene azúcar o es saludable. Quizás sí es más saludable que un refresco, pero está la opción de agua o está la opción de otras bebidas que no tienen nada de azúcar. Y esas cosas son cosas que uno va aprendiendo poco a poco. Y lo mismo, sabes que pagaste una mensualidad, pagaste un nutricionista, tú tienes que seguir la dieta porque sería como perder el dinero.
1: Eso es otra forma que también te amarras. ¿Qué aprendiste de ti en esos primeros meses luego de la cirugía? Que uno es mucho más fuerte de lo que uno piensa.
0: Como que hay cosas que uno piensa mira, yo nunca voy a poder dejar esto, yo nunca voy a poder dejar lo, lo otro. Pero sí se puede, como que uno es mucho más fuerte de lo que uno cree. Uno tiene mucha más voluntad de lo que uno cree. Lo que pasa es que sí, que a veces tenemos que vernos en situaciones extremas, por decirlo así,
1: para uno ver eso. ¿Eso es una enseñanza que también aprende de los triálogos, de, ¿De estos eventos? Definitivamente, sí. Como que
0: muchas veces uno empieza los eventos... Uno sabe que uno entrenó, uno sabe lo que hizo, uno sabe lo que no hizo. Pero... Siempre llega la duda cuando uno sube una distancia, por ejemplo, el triatlón olímpico. Yo sabía que yo lo podía terminar, pero sabía que si me pasaba algo mal, no lo iba a hacer. O si sé que está la opción de que uno no puede terminar, porque por más que uno no quiera verlo, y es verdad, hay que tener la mente clara, mira, yo lo voy a terminar, yo vine a terminarlo. Pero sí, obviamente, pueden pasar cosas y uno puede no terminar. So, ahí uno
1: va, como que, mira, lo hice, lo terminé.
0: aunque okay.
1: es mucho, soy más de lo que yo pensaba. ¿De dónde tú crees que sale ese lado de vulnerabilidad también, though Ese lado de entender que como que, mano, sí, yo puedo estar ready, pero hay cosas que no están en mi control. Como que el ser vulnerable a las cosas que puedan pasar. ¿De dónde sale eso? Pues yo
0: creo que más bien naturaleza humana, porque uno, uno sabe lo que es la realidad. Uno sabe, o sea, uno sabe que las carreteras de Puerto Rico, por ejemplo, no están en las perfectas condiciones y hay una posibilidad de un accidente. O sea, esas son cosas que uno puede saber. Como que no es... Obviamente el día de la carrera uno no piensa en eso, uno pelea contra ese pensamiento, pero realmente es un porcentaje bajo, es bien bajo la posibilidad de uno no terminarle
1: casi nada, pero es una posibilidad que sí existe y que sí es real. Tú también hiciste en el 2019 lo que fue el Gasparilla Classic Challenge eh, sí. en Florida. Creo que fue en Tampa, ¿verdad? Ese evento. Sí, en... sí, es en Tampa.
0: Sale del mismo centro de convenciones de allí. Es 15 kilómetros el sábado, terminas el 15K, empiezas un 5K. Y al otro día es un medio maratón y después un 8K. ¿Y cuánto tú pasabas para este evento? Para pues ese evento estaba... de tenía que estar, lo menos que yo pensé fue 306. Y yo creo que eso fue
1: después, o ahí estaba como en 315. Háblame de esta mentalidad. Porque la persona promedio piensa que de momento tiene 30 libras por encima, 40 libras por encima, y no se atreven quizás a ir al gimnasio, no se sienten cómodos. Lo que estamos hablando también, quizás personas... El sobrepeso se manifiesta diferente psicológicamente y, y hasta físicamente para distintas personas, y cada cual lo maneja de una manera diferente. Pero en, en tus lecciones y tus aprendizajes... Y tu experiencia, fin cabrón, Porque nosotros podemos hablar solamente de nuestra experiencia. Est estaría cabrón uno hablar de experiencia de otras personas cuando no la ha vivido. Pero, ¿cómo es esa mentalidad de tu pesar o tener 100 libras de sobrepeso y tú decís, ¿sabes qué? Espérate, yo soy capaz de hacer este evento. Como que aquí no importa si lo hago, si soy el primero, si soy el último, si estoy a mitad, pero yo voy a hacerlo porque tengo la capacidad. Háblame de ese desarrollo de tu mentalidad porque es impresionante. Pues, o sea, es lo mismo, como que, uno hace
0: un 5K y tú mira, sí, puedo hacer un 5K. Hace un 10K y es como que, pues sí, puedo hacer un 10K. Después hice un medio maratón y también lo hice. Como que uno va viendo que uno se pone un reto y después que uno tiene la mentalidad para hacerlo y uno quiere hacerlo, uno lo hace. So, es como que ese challenge de hasta dónde puedo llegar, qué más puedo hacer so eso fue lo que me llevó y como que no pensé estaba uno está concentrado en eso uno no piensa en el sobrepeso ni nada es como que yo veo que lo estoy haciendo
1: qué más hay y vi ese challenge voy a hacerlo qué pasa por tu cabeza cuando la oración no puedo empieza a entrar en esos pensamientos siempre esos
0: pensamientos llegan siempre o sea es la Naturales realidad humanas. exacto
1: y hay un momento que tú estás
0: pensando así y uno se da cuenta como que espérate, que yo estoy pensando como que tengo que despertar. Y uno ahí mismo uno pelea con la mente, como que mira, o sea, ok, sí, puede pasar esto, pero en verdad es probable, en verdad la probabilidad es tan grande como para uno tenerla en la mente. Y es como que no, pues no. Y ahí es como que ok, voy para allá, ya, ya por ejemplo, ponle que uno está en un medio maratón. Y yo hice 10K, o sea, ya es más que regresar. Básicamente. So, uno pega a buscar esos pensamientos positivos que sean más que los negativos. Y cuando uno viene a ver, ya terminó y lo hizo.
1: Háblame de este proceso de empezar a incorporar hábitos saludables. En Una vez ya está, ¿verdad? ya tiene la operación, una vez en tu mente está él, no hay vuelta atrás. ¿Cuáles fueron los primeros hábitos saludables que incorporaste en tu día a día? ¿Y fue difícil el proceso de incorporar hábitos saludables? Pues... La alimentación fue lo más difícil,
0: porque al principio, la primera, los primeros dos días eran líquidos, pero después eran puré. Entonces uno está acostumbrado a ver un buen plato de comida, un, una comida que se va bonita, y de momento tienes que comer puré, todo en puré. Y es como que, ok, pero ya sabes, lo que hiciste, tú sabes que te operaste, no hay break. Ahí no tienes break de romper la dieta,
1: no tienes break de hacer otra cosa. Para los que no sepan lo que es, lo que es la operación como tal, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que te hacen? ¿Y por qué tienes que...? Pues, me estás comentando que tienes unas especi especificidades, comer líquido los primeros dos días, comer esos puré, ¿cómo son tus porciones de comida? ¿Cuál es el proceso más o menos para que no sepa lo que significa una, una bariátrica?
0: Básicamente, o sea, literalmente te cortan el estómago, te lo reducen, en mi caso fue un 80%, Depende de donde tú te hagas la cirugía, los médicos se rigen por ciertas cosas y no siempre operan un 80%. En mi caso fue un 80% y la alimentación es bien parecida a un bebé. Como que el bebé de momento no te puede comer sólido. So, uno es volver a empezar en esa etapa. Son líquidos porque tienen una laceración en el estómago. Entonces es más fácil digerir un líquido. Igual con el puré, es más fácil que dirigir una comida sólida. Y es ese proceso. Las porciones pues la reduce más de un 80% básicamente porque pues, el estómago es mucho más pequeño. Entonces no es difícil el aguantar hambre porque no te da hambre. Al principio no da nada de hambre. Inclusive como que hay veces que te tienes que obligar a comer. Y so, lo difícil es más psicológico, es más lo mental, lo que estás acostumbrado que estás acostumbrado a a comer un desayuno completo. Entonces ves que, esta vez Como que le falta el plato. Pero después que uno va, como que mira, me llené. En verdad yo no necesito lo otro. So, ahí mismo, como que es lo mismo. Según uno va viendo, como que esas mismas cosas que uno de momento piensa, no voy a poder comer esto. Lo comes, te gusta. Como que, o sea, en verdad a mí me gustaba esto y yo no me lo comía porque no lo trataba. So, esas cosas. Sí. ¿Y a nivel calórico? Calorías como tal no, con, no cuento. Okay. Como que eso era una de las dietas que yo llegué a tratar de hacer. Y también llegué a hacer dietas de esas que es como que contando los carbohidratos, contando las proteínas. Ajá, los era. macros. Exacto. Y era como que era muy complejo. Era como algo que yo veía que era muy complejo, estar las calorías, poniendo cuánto tiene esto. Entonces so, no sé real, realmente la cantidad calórica. Yo sigo pues con la nutricionista. Ella me da un menú y ese es el que hago. Pero, por ejemplo, si sí tuvimos un problema para cuando estaba entrenando para el triatlón olímpico que yo necesitaba más proteína, pero mi estómago está reducido. No las toleraba. Me llenaba con mucho menos. Y eso fue lo que se empezó a trabajar. Y ella me dijo, mira, trato de tolerarte 3 once y media de proteína. Si no, pues me avisa. ¿Al día o por cena? Por comida. Por comida. Como que ahí... Yo veía y trataba, entonces trataba de comerme las tres once y media. Y después le dije, mira, si la tolera Y yo, ok, pues vamos a aumentar a 4. Entonces, en vez de añadirme en calorías
1: de otras cosas, pues mayormente se me añadían en proteínas. Y en, el problema que tuviste durante el entrenamiento, ¿llegaste a tener bajones de azúcar, perdías fuerza? ¿Cómo era? Fuerza. Ok.
0: No tuve bajones de azúcar ni nada así. Ni veía borroso, ni me mareaba, ni nada. Pero era como que fuerza, como que yo veía que antes yo podía ir a cierta velocidad en la bike, pero ahora no llego. Como que yo me siento bien, no veo nada raro, pero no llego a eso. Igual a pies, como que veía que tenía que caminar cuando no tenía que caminar. Y no me sentía, no sentía como que pesada desde cansancio de ejercicio. Era simplemente que no podía. Eso yo se lo comento a ella y ella me dice, mira, eso es por las proteínas. ¿Cuánto me estás tolerando? Y así se va ajustando como que cada mes. Yo le digo, este es el entrenamiento que estoy haciendo, estos son los planes. Y me dice, ok, te tienes
1: que comer esta de cantidad de proteína. ¿Cómo cambió tus resultados cognitivos, por llamarlo de una manera? Una vez empezó a mejorar tu alimentación... Porque quizás esa es una, y cuando hablo del lado cognitivo, mano, tu enfoque, eh, tu, tu MOODS, que en español sería tu estado de ánimo, es todo este lado ya psicológico-mental, post cirugía. ¿cómo, cómo, ¿Cómo se adaptaron? ¿Mejoró o no mejoró? Y también entonces, háblame, que esto es quizás una segunda vertiente de la pregunta, los complejos. ¿Cómo fuiste bregando los complejos ya post de la cirugía? Porque él, obviamente empieza a haber un proceso de rebajar donde todas las semanas, todos los meses va bajando más y más y más. Pero eso no significa que también trabajes el lado psicológico de esa manera. Eso tienes que trabajarlo de otro lado. Si, ¿cómo complementaste el cambio físico, pero con el cambio psicológico también? Le hace la segunda pregunta, pero vamos poco a poco. Pues en mi caso, como que fue,
0: yo diría que fue bastante fácil. O sea, sí. Si es real, como que a veces me miro en el espejo y me veo más gordo y de la cuento más flaco. Como que eso es real, eso pasa, eso me ha pasado. Inclusive al principio, que bajaba de peso bien rápido, pude bajar un mes, treinta y pico de libra Me miraba en el espejo y como que tenía que volver a mirar de nuevo porque no me conocía o como que tenía que dar ese, ese second look. A ver, so uno va viendo como que lo, las cosas buenas, como que estoy perdiendo de peso. Estoy mejorando mi desempeño en trialos. Como que veo como que, ok, ya no... Ya puedo hacer trialos, pero puedo buscar tiempo. Ya no es por terminar porque estoy viendo progreso. Y como que me enfoco mucho en eso. Básicamente a mí lo que me ha hecho aguantarme mucho en la alimentación, en no romper con esos hábitos, es el trialo, el entrenamiento. Porque tengo como que ese ancla, como que, ok, estoy rebajando pero estoy viendo el fruto de rebajar en el entrenamiento. O Se Eso decir es lo que a mí me ha ayudado. Y no he tenido como que, porque sé qué pasa, que uno tiene, ves que un mes bajaste en menos y tienes como que una decaída psicológica, como que te sientes mal porque perdiste en menos. Y ya, o sea, sí me llega el pensamiento porque estoy viendo que estoy perdiendo menos peso. Pero como tengo el entrenamiento, tengo los trialos, yo veo, ok, perdí menos peso, pero mira acá, acá sí bajé bastante tiempo como que tengo eso para ver el
1: reflejo de la pérdida de peso fuera de la báscula. ¿Hasta cierto punto piensas que tiene un síndrome de impostor? En el, con lo del peso, donde sientes que a veces como que no, no, no te crees que eres tú, no crees que debes estar donde debes estar. como que Pues sí, como que me ya no tanto. Ya no tanto
0: porque ya como que he perdido peso, ya voy, voy viendo lo que está pasando. Pero si al principio yo veía como que, ¿qué está pasando aquí? Como que todo está pasando muy rápido, pierdo peso muy rápido, todo está pasando demasiado rápido, mucho más rápido de lo que pensaba. So sí siente eso. Pero una vez como que se va nivelando todo y vas cayendo en cuenta, ¿okay? o sea, esto está pasando. Si estoy perdiendo peso, si me está yendo mejor en el entrenamiento, pues ahí ya uno como que caes en cuenta
1: y caes en sí, por decirlo así. Volvemos al punto entonces de las redes sociales. Empiezas a compartir full tu historia ya y eres bien abierto, post bariátrica, esto lo que está pasando. Entiendo que cada mes tú empezaste a postear cuánto habías bajado, fotos de antes y después. Y incluso hay varias publicaciones donde tú agradeces que la gente te mencionaba que la única manera que te iba a ver un resultado era tomándote fotos antes y después. Cuando te las tomabas antes, era como que incómodo, como que tomarte fotos antes del cambio, como que tú decías, como, porque yo quiero esto, y de momento cuando las viste fue como que, ya entiendo por qué es que tenía que tomarme fotos.
0: Pues sí, como que hay fotos, yo no tengo muchas fotos de antes, antes, del momento que estuve más gordo, yo no tengo fotos, muchas fotos de eso. O sea, si acaso las que mi hermana me tomaba en los trílogos, o fotos que estaba con familiar porque no me gustaban. Ahora no, ahora sí me gustan las fotos. Ahora si me es, gustan... tómame,
1: tómame fotos, que, que vamos por ahí.
0: Sí, sí, ahora como que me miro que el espejo y es como que me voy bien a tirarme una fotos y me tiro fotos. Pero en ese momento no. Entonces cuando voy, me hago la operación, ya yo sé que voy a bajar de peso. O sea, es lo mismo. El, el clic lo tuve, rápido que salió de la cirugía. Ok, yo dije, ok, ya esto pasó, ya va a pasar. Ya voy a perder todo el peso que tengo en exceso. So, ahí no me sentía tan cómodo como ahora con la foto, pero no, era como que sabía que tenía un propósito. Como que, ok, esta foto yo la voy a ver de aquí a un par de meses y la voy a comparar. Y empecé a tirarme fotos y videos y ahora como tengo ese contenido, lo puedo comparar y es como que, wow. O sea, si no es así, hay veces que yo no veo el cambio porque no sé qué explicación puede tener o qué sé yo, pero hay veces como que me acostumbro a verme normal y si no me comparo con una foto de antes,
1: no me acuerdo de ese de momento, cómo yo me veía en ese momento, cómo yo me sentía en ese momento. Obviamente el cambio ha sido relativamente rápido, pero tampoco ha sido la noche a la mañana. Ha habido mucho esfuerzo, han habido muchas sí. horas de entrenamiento, ha habido mucho sacrificio, demasiado, te diría yo. ¿Qué recomendación tú le darías a cualquier persona que esté en un proceso de rebajar, que al momento de escuchar esta entrevista quizás se siente estancado, y está batallando con ese momento de que tú mencionaste también, como que, mano, vi que rebajé menos de esta semana, me siento menos motivado, no sé cómo sentirme. Y quieren echar para adelante. ¿Qué recomendación tú darías para que no se quiten en este proceso? Porque los cambios no suceden. En Roma no se construye en un día. Los Exacto. cambios no suceden de la noche a la mañana. Así es ¿Qué tú le recomendarías?
0: Si es que ya está en el proceso mirar hacia atrás, como que, ok, dicen como no, no puedes mirar hacia atrás, verdad, no puedes volver a lo que era antes, como que no puedes volver a los hábitos que tenías antes pero sí es importante uno ver dónde uno estaba antes porque si no, no ves el progreso, porque era lo que me pasaba a mí, como que si yo no veo esas fotos yo no sé, no tengo como que ese es, visualmente no tengo como compararme So, yo veo eso y es como que, ok, ya estoy aquí, o sea, ya, ya voy por aquí. Como que ya todo lo que hice yo no puedo volver a eso. So, uno sabe que eventualmente va a llegar, qué sé yo, de aquí a dos meses y te vas a acordar de ese momento que te pensaste a quitar y es como que, mira, si me hubiese quitado no hubiese logrado lo que ya hice. So, así tienes como que varios steps para seguirte, para seguir viéndolo. Y lo mismo, otra cosa que es bien importante es como que no estar bien enfocado en... Bajar de peso y ya. Hay otras cosas. Hay otra, lo mismo de, a veces yo no bajo peso, pero veo que en el triálogo me va mejor. este Otra cosa que fue bien grande fue en los aviones no me abrochaba el cinturón. Ahora me abrocha. Como que hay otras cosas que no es necesariamente el peso. Quizás no estás perdiendo peso. Quizás tienes un mes malo. Pero es un mes malo, te falta una vida completa, ¿sabes? Olvídate, este mes no te fue bien, pues vamos a meterle para el otro, vamos a seguir. Y después del otro mes vas a mirarles como que ok, mira, de aquel mes que yo no se me quería quitar, mira todo lo que he
1: progresado. Creo que fue antes del... del, del bueno, empezando el, el podcast, que mencionaste que eras tímido ¿Cómo entonces cambió tu vida social, sea en los tríos? ¿verdad? Porque algo me pareció interesante es que dentro de los grupos sociales tú también encontrabas ciertos nichos que personas tuvieran interés en común contigo. Y yo creo que eso es algo que... Yo le recomendaría y me gustaría también tu feedback, entonces yo les recomendaría a toda persona que esté bregando en un proceso de que se siente solitario, ¿verdad? se siente solo. Yo creo que no sé si tiene que ver con pandemia, no sé si tiene que ver con el mundo de las redes sociales, pero cada vez más vemos personas que pasan por ese proceso de, soli de solitude en inglés, de, de sentirse solos, que no tienen quizás relaciones. que Incluso yo creo que hay gente que tiene amistades, pero se siente solo. ¿Cómo tú bregaste con ese lado de ser tímido, de quizás no saber approach, de quizás no tener muchas conversaciones? Post-operación, ya quizás cuando te sentías cómodo, no tenías el complejo, y ya estabas en ciertos nichos donde tú decías, mano, ¿sabes qué? Como que aquí hay gente que yo sé que pueden ser mis amigos porque tienen cosas en común. ¿Eso fue algo fácil de manejar? Pues fácil no fue eso, no, no es fácil. Porque uno... Tienes que pelear contra ti mismo.
0: Y es lo mismo, pelear contra uno es más difícil que contra cualquier otra cosa. Entonces, pero uno va viendo cambios, uno va viendo cosas. Por ejemplo, en los mismos eventos, como que antes no me sentía cómodo salir así. Como que salir del carro, el evento, el bullicio de gente. Pero veía que no pasaba nada, como que mira, tú puedes salir, como que te saludan y saludas para atrás y ya. Explícame no pasa eso.
1: Nada. ¿Cómo que te daba cosa salir del carro? ¿Bajarte? Uy, ¿Ansiedad? Exacto,
0: me daba ansiedad. Me daba ansiedad que eso fue una de las cosas que me traté con el psicólogo. Ansiedad a llegar a grupos grandes de personas. Pero básicamente vi eso como que no pasa nada. Como que todo lo contrario. Uno empieza a hablar con la gente, te empieza a relacionar con la gente. Después, el que viste en este evento lo ves en el otro. Y es como, ah, ¿te acuerdas de aquel evento? Sí, qué sé yo. Y siempre hay algo para hablar. Siempre no pasa nada malo,
1: básicamente. Como que no hay nada que temerle. Hoy en día, ¿cómo, cómo te disfrutas en el entrenamiento de triatlón? ¿Cómo te disfrutas el proceso de practicar para este tipo de eventos?
0: Esa adrenalina que da el que tienes un reto y lo tienes que completar. O sea, y uno sabe como que, mira, no tengo una obligación de completarlo. No es que si no lo completo se va a acabar el mundo va a pasar algo malo. Pero tienes ese challenge, como que quieres, quieres lograr eso. Tienes una meta clara y tienes que entonces empezar a hacer muchas cosas, cambiar cosas, cambiar el estilo de vida para llegar ahí. Y cada, cuando uno va y ves que lo hace, esa emoción, ese mismo feeling que te da, es el que uno se disfruta. Lo mismo, el triatlón, lo que más me gusta es eso, como que, que okay, hice un sprint. Ah, pues mira, ahora hay un olímpico. Ah, pues mira, hay un 70.3. Ah, está en lo full. Ah, está en lo ultraman. Como
1: que siempre hay algo. Y esa emoción es la que me disfruto. ¿De dónde sale tu búsqueda de buscar siempre más? De ¿La búsqueda de excelencia? ¿La búsqueda de retos físicos?
0: No sé, yo creo que es el mismo, la misma emoción de que uno ve que lo puede hacer. Lo que uno dudaba, como que... O que por ejemplo, hace... Hace años yo pensaba como que, mira, un 70.3 está bien lejos. Como que, no sé... Pero según uno se va poniendo como que más va a estar más pequeña, que quizás ahora mismo el 70.3 está lejos, pero está el trial olímpico, que es la mitad, casi. Y es con que, pues vamos para ese primero, pues vamos para lo otro. Uno puede seguir
1: y seguir. Y esa emoción de uno terminarlo, me lo, no sé. ¿Pero qué te mantiene? Porque la disciplina es lo bien difícil, como que entrenar dos veces al día, levantarte temprano, las horas en las largas de bicicleta. Eso no te puede... Como que el lado de que cómo te sientes, se, va, eh, se me hace difícil ver que es lo único que te mantiene. De cierta manera, una manera de probarte de que tú puedes hacerlo y que tú sigues y callar a, a muchas personas que quizás dijeron que en algún momento no podías lograrlo.
0: Pues si no tanto callar a muchas personas, porque sí quizás hubo uno que otro comentario pero yo sé que eso es lo mínimo como que es lo mismo que en Instagram que la gente dice ah los haters, los haters". quizás
1: uno o dos comments que fueron así ¿entiendes? como que no, no me enfoco en eso ¿y por qué no prestas la atención a esos uno o dos comentarios? porque quizás mucha gente en tu misma posición lo hubiese prestado atención a esos comentarios negativos pues porque
0: no componen nada ¿verdad? como que no no hacen nada
1: positivo y es como que mira olvídate
0: le picheo. A veces como que, para tener un poco fondo les comento como que hubo uno en la... De la Ah, esas gomas de bicicleta sí son buenas. Y yo le escribí, pues sí, son bastante buenas. Yo como que no he pinchado gomas, que si yo, Ah, no, disculpa, que era un chiste, que si esto, que si lo otro. Y yo como que... Ya lo echaba ahí. So como que no es nada importante en verdad para uno estar pensando en eso de entrenar como que ah le voy a demostrar a fulano mejor uno la satisfacción es más grande cuando te lo demuestras a ti mismo y lo mismo salir todos los días a entrenar si sí hay días que uno no quiere o sea hay días que uno no está 100% motivado pero es tratar de eliminar de la mente que tienes la opción de no ir a menos que sea ya por razones obvias como que el cuerpo a veces pide ese descanso y sí hay que dárselo, porque si no, uno puede tener un desgaste. Pero es uno pelear con eso mismo, como que mira, en verdad, hoy estoy cansado de verdad o es que simplemente no quiero ir. Porque si es que no quiero ir, esa opción no está. No está de quedarse aquí. Tengo que salir. ¿En qué momento
1: tú te diste cuenta, si es, si es que te has dado cuenta y si no, pues yo te lo digo ahora, pero que tu testimonio de cambio iba a impactar a muchas otras personas o a, y a otras personas de otros países, como me contaste, que está sucediendo en las redes sociales?
0: me ayudó mucho Instagram, las redes sociales fue como que yo no me lo imaginaba o sea yo no, que me iba a imaginar yo hace unos años que iba a tener 25.000 mil followers, o sea, jamás en la vida, y mucho menos cuando era tímido, como que era más tímido, como que jamás, jamás era algo que era inimaginable pero entonces empecé a ver los comments, como que mira gracias por tu inspiración, era mi inspiración que si tú quieres otro ok, y yo veo como que ok, está pasando algo entonces después es lo, los DM. Y a veces me escriben todavía. A mí me da sentimientos, como que me emociono. Hubo en un evento que hice en Miami, una persona se me acercó y me dijo, mira, yo vi tu video y gracias a ti yo estoy aquí, sigue con lo que estás haciendo. Y eso yo como que tuve que tragar para no empezar a llorar ahí de la emoción, como que esas cosas así que fueron pasando, pues me empezaba a dar cuenta y como que, ok, esto, se está, esto es mucho más grande que yo. Esto, esto se está volviendo algo grande. Y sé que, o sea, si sigo así posteándolo y sigo, ya es como que,
1: es más. O sea, no sé cómo explicarlo bien. Es como que... Es una misión altruista. Exacto. Es ¿Cómo? una misión donde ya esto no tiene nada que ver con Jonathan. Esto, esto tiene que ver más de mí. Este es el Exacto. impacto que podemos crear en la vida y que podemos afectar. Exacto. Es como que
0: estoy afectando vida. O sea, chequeé Instagram, te dice de los países, vi Indonesia. <risa> es del otro lado del mundo y hay gente que está impactando en el otro lado del mundo haciendo nada, lo que yo quería hacer por mí. Como que lo que yo quería hacer por mí, el estar haciéndolo todos los días, estar dedicado a eso, el sacrificarme tanto, está teniendo un impacto
1: a nivel mundial. Y eso, eso me emociona. ¿Cuál ha sido la lección más grande que has aprendido de la disciplina? Que tiene, tiene fruto, fruto.
0: Como que el, uno estar disciplinado en algo que uno quiere, el dedicarte a eso, tiene su fruto, fruto. Como que, eso mismo, yo me dediqué, o sea, la alimentación, cambio la alimentación, el entrenamiento, estoy saliendo todos los días, a veces me cojo un día de descanso, o si, Veo que el cuerpo sí si tiene, un... siento que puede tener un desgaste, pues me he cogido hasta dos días corridos de descanso. Pero el estar metiéndole, Felipe, eso, los tiempos entre ellos están mejorando. Como que compartí mi historia y está afectando a gente a nivel mundial. Cuando uno tiene esa disciplina, pasan cosas grandes.
1: Esta mañana subiste un story diciendo que no te gusta entrenar por la mañana. ¿Por qué? No me gusta madrugar. Entonces, ahora
0: mismo pues no estoy trabajando, como que no tengo por qué entrenar antes del trabajo. O qué sé yo. Tengo el espacio, pues tengo esa ventaja de poder entrenar más tarde, sin tener que madrugar y le doy ese descanso al cuerpo. Pero también me di cuenta cuando salgo a ese que el rush de la mañana de la gente llevando a los hijos a la escuela yéndose a trabajar, he visto que es un poco más peligroso. A
1: nivel de rodar, de bicicleta. De bicicleta. Exacto. So, pero más bien no es por eso. Es que no me gusta madrugar Sí, madrugar para entrenar temprano es complicado. Como que... Toma, toma mucha disciplina levantarte a las 4 y media, 5 de la mañana. como hay, hay gente que lo hace para entrenar, qué sé yo, una hora de bicicleta hasta las 6. Comer algo, una batida y de momento salir del trabajo a llevarte un sí. nene. Es, es altamente admirable el grado de disciplina que tienen ciertas personas. ¿Cuál ha sido la lección más grande que has aprendido al momento de entrenar de, del lado humano, de las capacidades físicas que tenemos, de la, de la diferencia de la capacidad física y capacidad mental del entrenamiento? ¿Qué te ha enseñado el entrenamiento de ti mismo?
0: Lo mismo, uno es mucho más de lo que uno piensa. Como que el cuerpo humano llega a unos límites que uno no se imagina. O sea, y cosas que uno ahora mismo piensa que son inimaginables o cosas que ni siquiera te llegan a la cabeza ahora que puedes hacer. De aquí a par de meses tú ves que sí.
1: Y es como que es eso. ¿Qué tú le recomendarías a cualquier persona que tiene una travesía, tiene una meta, tiene un destino al frente de él, pero no se atreve a lanzarse? Es empezar. Como que
0: empieza, si tienes esa meta, sabes que ese es el destino pero que no se te olvide como que disfrutar el camino. Como que disfrutar lo que está pasando, vivir en el ahora. Como, o sea, hay cosas que uno, por estar enfocado, en mi caso, pues sería el peso. Si yo me he enfocado 100% en el peso, veo que no, y veo que no pierdo peso, pues entonces me perdí las otras cosas buenas que estaban pasando. El que puedo ir a comprar ropa. Antes, yo iba a las tiendas y no había ropa. O sea, Ahora puedo ir y puedo, consigo ropa en casi todas las tiendas. Lo mismo, el, me abrocha el cinturón del avión. Esas otras cosas, como que no, no las pierdas de vista. O sea, está pendiente de eso también. Y sí, ten tu meta clara. Y dedícate. Si quieres empezar, empieza al momento que te llega la idea de empezar. Como pueda. O sea, si en caso que es ejercicio, sale a entrenar 10 minutos, pudiste ese día, pues saliste 10. Al otro día no tienes break, pues está bien, pero sabes que eso no puede volver a pasar. O sea, al otro día, pues vas a tratar de sacar los mismos 10 minutos que tenía. Y, y así mismo, poco a poco uno va viendo como que, ok, ya puedo entrenar todos los 10 minutos, a ver si acomodo más mi horario y puedo entrenar una hora. Y uno va a ir haciendo los ajustes porque si uno empieza como que a planear, ok, mañana voy a empezar dieta y ejercicio y voy a empezar esto y lo otro, está bruma. Como que ves que tienes que cambiar de un día para otro, tienes que empezar a hacer, te pusiste que ibas a hacer una hora de ejercicio, más ibas a comer bien. O sea, entonces tienes que ir a hacer compras, como que se empieza a acumular todo. O sea, en mi caso es más fácil el, ir poco a poco, en mi caso con el ejercicio fue así, como que era entrenaba 20 minutos, media hora, después vi que podía una hora, después vi, ahora puedo dos. O sea, y tengo los días que hago 3 y 5 horas que es poco a poco o sea, no es de la noche a la mañana vas a poder hacer el ejercicio todo, poco a poco uno va creando esa disciplina, esa costumbre y llega, uno llega o sea, todavía a mí me falta mucho pero sé que voy a llegar a lo que quiero sé que todo va bien, o sea me estoy disfrutando el proceso, me estoy disfrutando todo y tengo las metas claras, pero
1: se sé para dónde voy. 70.3, eh, mayo, me dijiste. Mayo 3. ¿Qué pasa por tu mente? visualiza ese momento? Sí, sí. o sea Es
0: la primera vez que aumento una distancia y no tengo... No voy por terminarlo y ya. O sea, sé que no voy a sufrir. He entrenado suficiente para no tener que terminar esa, pedestre sufriendo. El tiempo... Antes como que yo buscaba el core of time, o sea, para este no busca un core of time, yo sé que lo voy a terminar, sé que voy a terminar en el tiempo que es. Estoy buscando ahora, quiero como que sé que me puedo exigir un poco en el tiempo, me gustaría 6 horas 30, tiene que, eso es bastante, me estoy exigiendo como que más de lo que ahora mismo estoy promediando en la bicicleta y qué sé yo. Sé que es posible, pero depende de cómo esté el agua, depende de cómo me siento en la bicicleta, depende de muchas cosas. So, ahora a, puedo buscar las siete horas. Como que puedo tener un goal time. No era. Y es la primera vez que es, subo una distancia y puedo tener mi goal time, puedo. Sé que si hago ese goal time
1: no voy a sufrir. ¿Cuál es la meta a largo plazo?
0: Un ultraman. Quiero ser un ultraman.
1: Para, y... para los que no saben lo que es ultraman, ¿qué es ultraman?
0: Uno de los que estoy viendo son 10 kilómetros nadando.
1: Son okay. 6.2 millas para la conversión.
0: 355 en bike y después 50-60 pies.
1: Pero pues lo dividen en dos días, pero como quieras. <ríe> un montón. Sí, creo que un día entero de natación y, y después bicicleta y después bicicleta y correr o Exacto. algo así, ¿verdad? Una división de, de fin de semana. Así mismo, ¿sabes? Sí. Y bueno. esa es la meta. Que tiene que cambiar en la mente de Jonathan para lograrlo, si algo?
0: No tanto en la mente, quizás sí en la mente, pero seguir haciendo ajustes, como que por ejemplo, quizás ahora mismo pues me falta ser más exigente con la hora de entrenamiento. El eso mismo de levantarme temprano, tengo que empezar a madrugar para que no me coja el sol y tener ese desgaste adicional de la deshidratación. Esos detallitos así, como que probablemente en la nutrición, aunque ya estoy bastante exigente, pero a veces me gusta por la mañana, a veces desayuno y me como un cinnamon roll de los chiquititos. Como que cambiar esas cosas, ser un poco más estricto. Pero lo mismo, poco a poco pues voy ajustando. ¿Cómo podríamos ayudarte
1: a llegar a esa meta?
0: El apoyo que he recibido de la gente, o sea, no hay forma de agradecerlo en palabras. Como que sido demasiado grande en los mismos eventos la gente que me grita que me da ánimo eso eso ha sido bien grande, la gente en las redes que me escribe o sea, eso ha sido lo mayor el resto pues está en mí, como que yo hacer esos
1: sacrificios adicionales ¡Pum! el resto está en mí creo que Tú lo haces claro, brother. Ya tenemos 55 minutos. Al final de Mentores en línea siempre hacemos cuatro preguntas de fuego. Así que vamos, vamos. La primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Yo
0: creo que me gustaría... Me gustaría ir a los 80. Como que... Por ese tiempo... Quizás fue porque los padres de nosotros estuvieron en esa época y nos han contado un par de cosas. Veo que la ropa está volviendo lo vintage, lo retro. Como que
1: me gustaría, más bien por eso, por ver lo que me han contado. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist. Donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean en estos entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Jonathan Pérez antes de salir a rodar? Antes de morirme de Mickey Wood buena eso es que eso es como 2018 ¿verdad? 2018-2019 sí, yo creo eh
0: hey. un poquito más
1: atrás sí, sí, por eso ¿verdad? eso era cuando él estaba pegado ahora creo que fue lo último que yo escuché creo que creo que estuvo en el draft ¿verdad? de los indios de Mayagüez de los de, piratas de, de los piratas sí. que no, no ha jugado todavía porque tengo entendido no no, creo que es por el disco Creo que va a sacar un disco ahora. Yo espero que lo saque porque <ríe> lo voy a quemar Tú ese, ese va a ser el jump que vamos a llegar allí a Iron Man. Que, sí. que era Ghost, eh, Ghost City. Es que Golf le pusieron. Coast. Golf Coast. Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaré a nuestra audiencia?
0: How to win friends and influence people. Este. Deforeate, loss of power. Me oh. gustó.
1: Robert Greene. Sí.
0: Y. Que lo leí no hace mucho. Este el de public speaking The Art of Public Speaking ese mismo
1: no sé si no lo he escuchado ¿de quién es? Eh? Sí, te acuerdas de Dale Carnage mismo ¿del ¿De mismo de How to
0: Influence and Influence People era?
1: sí no me el, 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 pero lo leí y me gustó pero, sí, tiene una serie de libros pero no estoy familiarizado sí me he leído How to Influence and Influence People pero sé que él tiene uno cuántos libros más que, que han sido tan famosos. Por alguna razón, ¿verdad? Como que How to be friends y otro que tiene el mismo caso es Napoleon Hill con Think and Grow Rich. Sí. Tiene no sé cuántos libros adicionales, pero la gente se enfoca en Think and Grow Rich. Eh, brother, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para cualquier persona que esté tratando de comenzar algo y no sepa cómo comenzar?
0: Es empezar y ya. Como que no, no darle mucho casco. O sea, a veces uno pega a, a pensar como que lo quiero así, lo quiero así, lo quiero así y exigirse mucho a uno mismo
1: cuando en verdad uno necesita mucho menos que eso para empezar su salir y ya. Esta quizás es una última pregunta, aparte de esa, pero ¿en algún momento te enfrentaste al análisis parálisis?
0: ¿Cómo?
1: Análisis parálisis es básicamente decir que lo pensaste tanto y tanto y tanto que no actuaste, como que el analizar la situación te paralizó
0: pues sí, sí, o sea, todas las veces que trataba de, de volver a entrenar como que esos tiempos que estuve sin entrenar, pues el pensar como que, ah, que la bike le falta esto, ah, falta esto, falta lo otro, o necesito otros técnicos así como que siempre, uno se como que uno pegaba a buscar excusas en vez de buscar cómo hacerlo uno mismo buscaba excusas eso, sí, sí me llegó a pasar, pero después que uno empieza así uno ve que, en verdad, era uno mismo
1: poniéndose traba. Eh, uno mismo poniendo excusas para no hacerlo. Sí. Genial. Brother, para mí ha sido un absoluto placer. Eh, Valoro mucho tu tiempo, agradecido. Gracias por ser una inspiración para todas las personas. Gracias por bajarles de Rincón a San Juan para esta entrevista. Eh, un viajecito bien rico. Rincón es... Yo te diría que mi pueblo favorito de esta isla. Definitivamente otra vibra. Es como salirse de Puerto Rico, actually. Como que tú llegas a Rincón y... Una vez pasas vas pasas Rincón Beer Company, sientes como que actually ya está en otro tierrito. Es como que tú bajas la ventana y respiras paz, como que en sí. Rincón. Así que agradecido por Gracias. tu tiempo. Eh, cuéntanos, ¿dónde podemos conseguirte en redes sociales? ¿Dónde podemos seguir tu trayectoria? Eh, ¿Y dónde podemos, mano, contactarte? LPR Jonathan. LPR Jonathan en Instagram. Instagram, TikTok y Facebook. Boom. LPR Jonathan, TikTok, Facebook, eh, Instagram. Instagram es más que le da duro, la Instagram y sí, TikTok son Instagram. los dos principales. Básicamente Instagram y pues de ahí el contenido lo pasa. Sale, lado. boom. Eh, LPR, Jonathan, familia, sí. Instagram, TikTok, Facebook, familia de en línea. ¿Sabes que nos consigue? En Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcasts como mentores en línea. Tu newsletter, miércoles de mentores, que sale todos los miércoles. Está disponible en mentoresenlinea.com y hasta la próxima.